0: Herzlich willkommen in unserem virtuellen Studio von Handwerksmensch. Weiter geht's mit der Frauenpower-Kampagne und einem spannenden Interview. In diesem Fall mit Kerstin Witte, der Geschäftsführerin des Autohauses Kuhn und Witte aus
1: Jesteburg.
0: Ganz herzlich willkommen, Frau Witte. Ich freue mich, dass Sie bei mir sind.
1: Ja, ich freue mich auch, mal eine ganz andere Art und Weise ein Interview zu führen. Aber schön, ich freue mich.
0: Sehr schön. Ja, wer Sie sind und was Sie tun, das verraten Sie uns am besten selbst. Sie sind Experte Ihres Tagesgeschäfts.
1: Frau Witte, wer sind Sie, was tun
0: Sie jeden Tag?
1: Ja, wer bin ich? Also Kerstin Witte ist mein Name. Ich bin 56 Jahre alt, bin hier im elterlichen Betrieb. Das heißt, wir haben einen Volkswagen- und Audi- und Volkswagen-Nutzfahrzeugbetrieb, äh, sind ein reiner Familienbetrieb und haben... Rund 330, 340 Mitarbeiter äh, sitzen im, in der Lüneburger Heide, so 30 Kilometer vor den Touren Hamburgs. Ähm, ja, ich bin inzwischen über 30 Jahre im Betrieb hier, im elterlichen Betrieb. Und ich kümmere mich um alles, was so anliegt in so einem Handwerksbetrieb. Also wir fühlen uns immer noch als Handwerks- und vor allen Dingen auch als Familien. Betrieb, das ist uns ganz wichtig. Was ja sehr spannend ist durchaus,
0: ähm, weil natürlich die, die Regel der Familienbetriebe deutlich kleiner ist, ähm, vor allen Dingen im Handwerk und Sie mit über 300 Mitarbeitern ja schon wirklich eine starke Größe haben. Sie sitzen auch nicht nur in Jesteburg. Wo sitzen Sie noch?
1: Ja, wir haben noch zwei weitere Standorte. Ein Standort in Buchholz, das sind so rund acht Kilometer von uns entfernt. Dort haben wir auch einen Betrieb, der, ich sage mal, auch VW und Audi. Dort ist der Schwerpunkt Nutzfahrzeuge. Und dann haben wir seit einem guten halben Jahr, seit Anfang Januar, einen Betrieb in Flee steht direkt an der Autobahn A7. Dort haben wir ein neues Audi-Zentrum gebaut, nach neuen Vorgaben der Hersteller. Und da, das sind ungefähr 13 Kilometer. Alles sehr eng, also von der Entfernung gut zu handeln, dass man auch an allen Standorten immer wieder, also ich auch an allen Standorten äh, immer wieder bin. Also mein Hauptsitz ist zwar hier in Jesteburg, auch vom Büro her, aber ich halte mich in allen Städten, also allen Betriebsstätten auf.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind im elterlichen Betrieb tätig. Wann wurde der Betrieb denn genau gegründet?
1: Äh Tja, wenn Sie so wollen, haben wir eigentlich fast Jubiläum. Wir sind, mein Vater hat oder meine Eltern haben 1965 im August hier in Jesteburg gestartet mit einer kleinen VW-Werkstatt und damals rund zehn Mitarbeitern.
0: Wow dann können Sie ja wirklich von äh, grandiosem Wachstum sprechen, wenn Sie heute über 300 Mitarbeiter haben, auch 300, über 300 Fachkräfte beschäftigen in einer ja. Branche, die ja jetzt nun nicht übersät ist von Fachkräften.
1: Ja, das stimmt. Das ist, äh, Aber das ist ein, ja, ich würde sagen, ein Steckenpferd von uns. Das haben wir von meinem Vater schon übernommen. Er hat immer sehr viel ausgebildet. Das mhm. heißt, wir haben immer sehr viel Auszubildende und versuchen unsere Mitarbeiter eben auch selbst ja, wachsen zu lassen im eigenen Haus. Also wir haben immer jetzt auch komplett im Moment fast 80 Auszubildende im kaufmännischen wie im technischen Bereich, also über alle Lehrjahre. Nicht jetzt zum 1. August neu eingestellt, sondern über alle drei oder dreieinhalb Lehrjahre insgesamt.
0: Das heißt aber, Sie beschäftigen ja durchaus pro Lehrjahr mehr als 20 Auszubildende das ist eine starke Ja,
1: das ist schon ein ja, gutes Stück Arbeit Und da muss man auch hinterher sein Aber eben auch viel für tun Eben im Vorwege, um überhaupt auch an die Auszubildenden zu kommen in der heutigen Zeit Sie
0: selbst haben ja auch einmal Mechanikerin gelernt Sie sind heute Geschäftsführerin wie war denn so Ihr Werdegang? Mögen Sie das vielleicht einfach mal so skizzieren?
1: Ja, also ganz klassisch natürlich. Schule, Realschulabschluss gemacht und bin dann in die Ausbildung gegangen und habe eine technische Ausbildung gemacht, damals als Mechanikerin, Kfz-Mechanikerin. War eine tolle Zeit, eine spannende Zeit. Ich habe nicht im elterlichen Betrieb gelernt. Das war mir damals schon sehr wichtig. Ich habe also bei einem Händlerkollegen hier in der Nachbarschaft gelernt. Also ganz klassisch mich auch selbstständig beworben, so wie, wie sich das gehört. Hm. Äh, habe dann nach zweieinhalb Jahren meine Abschlussprüfung gemacht. Ähm, und bin dann anschließend, danach habe ich eine Ausbildung zum Großhandelskaufmann gemacht oder Kauffrau ähm, auch nicht im elterlichen Betrieb. Nach der Ausbildung habe ich dann noch eine Weile in dem Betrieb, wo ich gelernt habe, als Verkäuferin mitgearbeitet. Äh, ein halbes Jahr und bin dann anschließend nach Kalf in die äh, Fachschule fürs Kfz-Handwerk gegangen, um dort meinen Betriebswert zu machen. Wow! Und äh, ja, danach bin ich noch ein Jahr im Schwarzwald gewesen, auch bei einem Händlerkollegen und habe da mal geschaut, wie das so. In der freien Welt ist der großen Welt außerhalb Jesteburgs, weil Jesteburg ist sehr klein, wir sind nur ein kleines Dorf mit siebeneinhalbtausend Einwohnern Und dann ist Freiburg im Schwarzwald natürlich schon sehr groß. Mhm. Und dann bin ich 89 dann in den elterlichen Betrieb gekommen.
0: Ah, okay. Also vor rundweg 30 Jahren so in ja. etwa, wie Sie sagen. Ja, genau. Lange Zeit. Mhm. Unglaublich. Ja, dann bringen Sie ja tatsächlich von der Wiege an sozusagen den technischen Part, aber natürlich auch den kaufmännischen und den betriebswirtschaftlichen Part mit, den natürlich auch eine Geschäftsführung heute in einem so großen Betrieb auch tatsächlich braucht. Ihre Aufgaben werden ja unglaublich vielfältig sein. Wie können wir uns Ihr Tagesgeschäft vorstellen? Ja. Ist jeder Tag wie
1: der andere? Es gleicht sich jeder Tag? Nein, auf keinen Fall. Das ist funktioniert ja gar nicht. Aber ich muss vielleicht noch sagen, ähm, ich habe das große Glück, in einem guten Gespann in der Geschäftsführung zu sein. Also ich bin nicht alleine, sondern habe noch drei Männer an meiner Seite. Äh, und wir haben uns eben vor einigen Jahren die Aufgaben aufgeteilt, weil wir eben gesagt haben, wir möchten ähm, ja, versuchen, gut voran und auch diesen ganzen Wachstum eben gut zu bewerkstelligen und haben uns eben vor einigen Jahren äh, etwas breiter in der Sache aufgestellt. Und äh, das heißt, ich habe, dadurch ist mein Aufgabengebiet natürlich nicht allumfassend mhm. hier im Unternehmen, sondern klar, ich habe überall Einblick und kriege alle Informationen, aber wir haben eben Themenbereiche. Also ich kümmere mich zum Beispiel um das Thema äh, Einerseits Personal, aber nicht in der Personalführung, sondern das obliegt den äh, Abteilungsleiter natürlich fachbezogen. Aber ich bin schon diejenige, die hört und sieht, was, was los ist, wo auch die Mitarbeiter gerne kommen und mal sagen, wo es drückt. Dann ist mein, mein Bereich äh, das ganze Thema Instandhaltung unserer Immobilien. Veranstaltungen äh, durchführen, die hier im Unternehmen stattfinden oder auch Außen nach draußen stattfinden. Ich sage immer so schön, ich bin Innen- und Außenminister in einer Person. Und das ganze Thema Finanzcontrolling kümmert sich mein Schwager, der mit im Unternehmen ist. Und dann haben wir zwei Mitarbeiter, die eben auch teilweise, der eine Mitarbeiter hat bei uns sogar gelernt und ist heute in der Geschäftsführung tätig. Und im Servicebereich und der andere, der Herr Bohn, der ist für den Vertriebsbereich zuständig. Auch schon über 30 Jahre bei uns. Mhm. Und so sind wir eben ein gutes Du, nein, was heißt es denn? Wir sind vier, vier Mann und teilen uns eben die Aufgaben sehr, mhm. sehr gut und stimmen uns da aber auch immer wieder ab.
0: Dann sind Sie ein gutes System, haben sich da gut aufgeteilt, ein Leben, eine gute Arbeitsteilung und Sie selbst sind dann die Fachfrau, alles ähm, ja rund um Personal und die Anliegen der Mitarbeiter. Damit haben Sie ja eine ähm, sehr mächtige Aufgabe inne, denn heute Mitarbeiter zu führen und zu hören, was sie sich wünschen, ist ja mal gar kein Kinderspiel, das ist gar nicht so einfach. Und Sie dann auch tagtäglich bei Laune zu halten, das bedarf ja durchaus doch auch schon ja, einer hohen Fachkompetenz und vor allen Dingen auch einer großen Abstimmung mit den Fachbereichen.
1: Leben Sie das ja.
0: tatsächlich auch so?
1: Ja, also wir leben es so, wobei ich vielleicht sagen muss, ich bin wirklich, also wir haben die Personalverantwortung absolut in die, in die Fachbereiche übergeben. Das ist nicht so, dass wir von der Geschäftsleitung direkt mehr in der Personalverantwortung sind, mhm. äh, weil wir einfach der Meinung sind, das muss der Abteilungsleiter leisten. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich immer mal so Situationen, wo vielleicht zu Hause irgendwas drückt und der Mitarbeiter einfach mal reden möchte. Und bei über 300 Mitarbeitern passiert das schon, nun nicht täglich, Gott sei Dank, aber... Äh, die suchen schon den Weg, um einfach solche Dinge dann auch mal vielleicht an neutraler Stelle loszuwerden. Gerade wenn es so im um, um privaten Bereich geht. Also gar nicht mal fachlich, weil da versuche ich das wirklich an, auch, ja, an unsere Spielregeln muss man sich dann einfach auch halten, weil wenn ich in den operativen Bereich reingehen würde, das funktioniert natürlich nicht. Also das heißt, ich bin mehr dann wirklich von außen schaue ich darauf. Hm.
0: Als Unterstützung der Führungskräfte dann vor ja. Ort sozusagen. Genau. Ja. Ja. Was glauben Sie denn, welche Talente Sie selbst in Ihrer aktuellen Position als Geschäftsführerin besonders ausleben können? Also spüren Sie dass besondere Stärken von Ihnen auch vielleicht als Frau da an der Stelle besonders zum Tragen kommen?
1: Tja. Also meine Stärken sind sicherlich Menschen. Ich, ich mag Menschen. Ich kann äh, bin gern mit Menschen zusammen. Ähm, das ist sicherlich eine sehr große Stärke. Und das versuche ich natürlich schon hier im Unternehmen auch zu leben. Einfach an den Menschen, an den Mitarbeitern dran zu sein. Trotz der Größe eben einfach die Nähe auch dabei zu behalten. Also wir haben ja... Ähm, vier Werte mal erarbeitet, beziehungsweise heute auch ein fünfter. Und mein Wert, für den ich parte stehe, ist zum Beispiel das Thema familiär. Also für uns ist ganz wichtig, dass wir eben dieses Thema familiär trotz der Größe noch am Leben erhalten. Mhm. Und ähm, das versuche ich natürlich schon, dass man, indem man einfach auch den Kontakt zu den Mitarbeitern dann sucht und einfach auch mal von sich aus fragt, wie sieht es aus, was machen die Kinder zu Hause. Und, einfach mal hinter die Kulissen versucht zu schauen, soweit die Mitarbeiter das dann zulassen.
0: Mhm. Fällt genau das Frauen eigentlich leichter?
1: Tja, das weiß ich nicht. Also es ist immer schwer zu sagen. Also mir fällt es sehr leicht, sage ich mal. Aber man muss natürlich auch ein Gespür dazu haben. Und das weiß ich nicht, ob das pauschal immer der Frau leichter fällt. Das kann ich gar nicht sagen. Man sagt es uns Frauen ja immer nach, dass es uns leichter fällt, aber also wenn ich so an meinen Vater schaue, ähm, der konnte das auch schon. Also das ist vielleicht auch einfach typabhängig.
0: Und mit in die Wiege gelegt oder eben gerade nicht. Ja, genau. So hm. sieht es aus, ja. Sie haben ja eine Ganz beeindruckende Website, wenn ich das so sagen darf. Oder vielmehr noch genauer, das, was mir so imponiert, ist Ihre Unterkategorie oder Ihr Menüpunkt Frauen im Profil. Ähm, die Vielleicht mögen Sie einfach selber einfach mal davon berichten, was Sie dazu veranlasst hat, besonders Frauen und auch sich selbst da ja so in Szene zu setzen, was Ihnen äußerst gut gelungen ist, muss ich sagen.
1: Dankeschön. Ähm, ja, was hat uns dazu bewegt? Wir haben gesagt, äh, wir sind trotz, also vielleicht einfach mal, wir sind über 100 Frauen bei uns im Unternehmen bei 330, 340 Mitarbeitern. Ich finde, das ist schon mal grundsätzlich gerade im Automobilhandel doch eine, eine gute Quote. Und die sind nicht nur alle im Büro, sondern auch in der Werkstatt und überall verteilt, auch im Verkauf. Ähm, aber wir haben gesagt, einfach mal präsenter machen, weil viele wissen gar nicht, dass im Autohaus auch Frauen arbeiten und dann eben in dieser Menge. Und so sind wir eigentlich zu dieser äh, Geschichte gekommen, dass wir gesagt haben, wir möchten unsere Mitarbeiterinnen einfach stärker nach draußen stellen, einfach zu sagen, man habt ihr nicht Lust, da mitzumachen. Und so haben wir es eben dann auch aufgezogen. Und wir haben gesagt, wir möchten es aber ganz natürlich, nämlich so wie sie sind und da wo sie sind. Und dann haben wir das ein bisschen ausgearbeitet mit einer Werbeagentur und haben mit unserer eigenen Marketingabteilung, die wir im Haus haben. Und dann haben wir an einem Abend, habe ich dann alle Mitarbeiterinnen mal eingeladen und dann haben wir dieses Projekt vorgestellt. Und dann haben sich eben diejenigen, die wollten, auch freiwillig gemeldet, eben dann auch bei dem Fotoshooting und so weiter mitzumachen. Ja, und nun versuchen wir es so gut wie möglich natürlich auch einzusetzen, nicht nur auf der Website, sondern auch hier bei uns in der Region, in der Zeitung oder bei Gelegenheiten, wo man damit einfach auch nach draußen treten kann und mhm. Werbung letzten Endes machen kann. Einmal für Arbeitsplätze, das ist einmal unser Punkt natürlich gewesen, aber auch für die Kundin, die sagt, also halt stopp, da fühle ich mich gut aufgehoben, mhm. weil das erleben wir eben doch immer wieder, dass auch Frauen sich im Autohaus doch noch anders verhalten, wenn sie als Kunden kommen, als Kunden kommen, als Männer.
0: Das würde ich sogar auch aus eigener Erfahrung unterstützen können. Ja. Definitiv. Also, das freut mich, dass Sie da den Blick. Ähm, auch auf die Kundinnen werfen an dieser Stelle, aber natürlich auch auf Bewerberinnen. Ich muss sagen, dass die, dieses In-Szene-Setzen ihrer Frauen ihnen ähm, nicht nur farblich gelungen ist, sondern sie haben etwas geschafft, was heute so enorm wichtig ist. Sie übertragen damit eine Emotion, eine Botschaft und die Fotos, die ähm, Texte dazu sind so ansteckend und so motivierend, dass sie, also dieser Funke ist bei mir angekommen, maximal. Das ist ihnen wirklich total gut gelungen, wirklich. Geht gerne weiter. Bitte, bitte. Da sehen wir natürlich auch, da erkenne ich, wie viel Herzblut und Leidenschaft natürlich auch ähm, in den Frauen, aber natürlich auch als ihnen äh, oder in ihnen steckt und in ihnen schlummert. Äh, das war aber bestimmt auch nicht immer so. Gab es in Ihrer jetzt ja schon 30-jährigen äh, Laufbahn im Hause äh, auch mal persönliche Herausforderungen, vor denen Sie standen?
1: Oh ja, das gab es. Also gerade so am Anfang, wenn man dann so als Tochter des Chefs, des Inhabers mit neuen Ideen kommt, war das nicht immer einfach. Also es waren schon teilweise harte Zeiten in den ersten Jahren, wo eben die alten Hasen, die Mitarbeiter, die beim mit Vater das Unternehmen aufgebaut haben, da waren und die das gar nicht so... Ja, so unterstützt haben. Das war schon am Anfang nicht einfach, aber das war dann irgendwann war das Eis gebrochen und dann war es auch in Ordnung und es war, ja, es lief dann. Mhm. Also ich habe mir meinen Platz sozusagen wirklich auch erkämpft und erkämpfen müssen. Mhm. Was ich aber auch nicht verkehrt finde. Also man darf nicht kommen und meinen, nun ist das alles schön, man ist nun ein Tochter vom Chef und dann läuft es, sondern man muss da auch seinen eigenen Weg finden und sein eigenes Profil auch finden. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, so nach 30 Jahren Rückblick, dass man nicht auch es alles so macht, wie der Vater, sondern dass man eben auch einfach mal auch mit ihm dann darüber diskutieren muss, dass man es das vielleicht anders machen möchte, weil die Zeit verändert sich ja auch.
0: Ja, Sie kommen ja auch aus einer Zeit, das muss man ja ganz klar sagen, vor 30 Jahren war das Bild auch der Frau natürlich noch ein ganz anderes. Da waren auch die Verhältnisse, auch Familienverhältnisse oft ja noch ganz anders. Und da sprechen wir noch gar nicht darüber, ob Sie Tochter eines Unternehmers waren oder sind oder nicht, sondern in diesen ganzen 30 Jahren hat sich ja dieses ganze Bild im Berufsleben komplett gewandelt. Und da kann ich mir durchaus gut vorstellen, welchen Weg Sie da dagegen, gegangen sind und dass sie da durchaus auch den einen oder anderen vielleicht ja sogar auch Machtkampf kämpfen mussten um ihr eigenes Profil leben mhm. zu können. Ja. Das wird ja auch nicht sofort von ihrem ganzen Umfeld akzeptiert worden sein. Das ist ja der normale Gang
1: des Lebens. Das, das ist so. Also da gab es schon manchmal auch Armstränen, wo man dann gesagt hat, hm, ist das wirklich der Weg, den du gehen willst. Ne? Mhm weil es ist natürlich schon anstrengend. Es ist natürlich einfacher, vielleicht sich irgendwo hinzusetzen und zu sagen, komm, ich mach mein Ding. Aber äh, mein, mein, auch losgelöst vielleicht aus dem elterlichen Betrieb ist es manchmal vielleicht auch einfacher. Und das vielleicht auch nochmal äh, zum Anfang. Deswegen war es mir auch ganz wichtig, damals eben nicht zu Hause die Ausbildung zu machen, sondern wirklich da schon rauszugehen, um nicht zu sagen, naja, jetzt müssen wir ja besonders aufpassen, was wir jetzt hier in der Werkstatt machen und sagen und erzählen, sondern dass man wirklich dann fertig mit der Ausbildung in den Betrieb kommt.
0: Und da brauchten Sie sicherlich ja auch schon eine gehörige Portion Mut, das zu Hause durchzuboxen, im wahrsten Sinne des Wortes, um zu argumentieren, dass es eben doch besser ist, die Ausbildung nicht im elterlichen Betrieb zu
1: machen. Nein, das brauchte ich gar nicht. Also da waren meine Eltern äh, sofort dafür und haben das also auch sehr stark unterstützt. Also das ah, okay. muss ich schon sagen, dass meine Eltern da grundsätzlich ähm, vielleicht, kann man sagen, für die Zeit schon sehr weit eingeblickt haben und gesagt haben, bitte versuche es woanders zu machen, weil das kann nur gut für dich sein, auch was anderes kennenzulernen. Also es war nicht so, dass mich da gebremst haben, sondern eigentlich eher vielleicht sogar geschubst haben und gesagt haben, komm, geh raus. Ah, okay.
0: Ja, für ja. die Zeit vielleicht sogar sehr fortschrittlich, das, das ja. würde ich dann auch sagen. Aber die Vergangenheit war ganz bestimmt nicht nur geprägt von Herausforderungen, sondern mit Sicherheit auch, sonst wären Sie nicht da, wo Sie heute sind, von Erfolgsmomenten geprägt. Können Sie sich an den einen oder anderen Erfolgsmoment erinnern?
1: Ach, Erfolgsmoment, also da bin ich eine ganz schlechte. Weil ich nehmen sowas immer nicht, nicht gerne an, so für mich, wo ich sage, Erfolg. Also das ist so, ja, es waren natürlich auch, auch tolle Zeiten. Also als ich 89 eben in den Betrieb kam, äh, plante mein Vater damals, einen neuen Betrieb zu bauen, an dem wir heute auch hier in Jesteburg sitzen, äh, an dem Standort am Allerwingsring. Und da durfte ich eben eigentlich die gesamte Planung mit begleiten und auch die Bauausführung schon und als das alles fertig war und auch alles so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, das war ich schon oder bin im Nachhinein ein bisschen stolz darauf, dass das dann auch alles so geklappt hat. Aber sonst so im Alltäglichen kann ich das eigentlich schwer von mir sagen, dass ich irgendwo glücklich oder stolz drauf bin, dass ich äh, das oder jenes geschafft habe. Ja, sicherlich gab es da nochmal so die ein oder andere auch Fortbildung, wo man dann gesagt hat, okay, sich da nochmal auf den Hosenboden zu setzen und nochmal eine Prüfung dann abzulegen. Aber sonst bin ich eigentlich so jemand, die sagt, das gehört dazu und das, das muss dann schon so laufen. Also ich bin keine, die so über Erfolge eigentlich groß drüber nachdenkt.
0: Ah, okay. Ja, spannend. Dabei ist es doch auch so wichtig, einfach wahrzunehmen, was mal so richtig gut läuft oder außer der Reihe vielleicht auch mal Ihnen in den Schoß gefallen ist. Aber das ist vielleicht ja auch eine Frage, die Sie in Ihrem stillen Kämmerlein auf dem heimlichen äh, Sofa vielleicht auch mal reflektieren können. Ich selbst genieße das. Äh, durchaus mir in regelmäßigen weiteren Zeitabständen immer mal rückblickend Gedanken zu machen, ähm, wie die letzten drei Monate gelaufen sind und was besonders gut gelaufen ist oder was vielleicht auch nicht so gut geklappt hat. Das gehört äh, für mich zu meinem Tagesgeschäft dazu. Aber bevor wir abschweifen, machen wir doch mal einen gedanklichen Sprung. Wir wissen, dass es durchaus ja dem Handwerk ähm, schwerer gelingt, gerade auch Frauen und junge Mädchen in das Handwerk zu locken und dauerhaft dem Handwerk auch ähm, beiwohnen zu lassen. Haben Sie ein Bauchgefühl, woran das liegen könnte, dass gerade junge Frauen schwer für das Handwerk zu begeistern sind? Tja,
1: also dass ich glaube, also ich bin auch aktiv in Erinnerung vielleicht, das so, und da haben wir dieses Thema natürlich auch immer so ein bisschen, wie kann man junge Menschen begeistern, ins Handwerk zu gehen. Ich glaube einfach, die Vorstellung, was eigentlich so im Handwerk und was heute das Handwerk ist, ist, glaube ich, ganz äh, ja, bei den Menschen draußen, wenn ich das so mal so allgemein sage, äh, gar nicht bewusst, dass es viel Technik gibt, dass es kreativ sein kann, dass man heute auch im Handwerk mit EDV und Technik arbeiten muss. Ich glaube, bei vielen ist immer noch ähm, das Handwerk so ein bisschen veraltet in den Gedanken und man weiß gar nicht, was wirklich in den Handwerksbetrieben passiert. Also äh, wenn ich heute unsere Techniker sehe, gut ab, was da an Wissen sein muss, aber ja nicht nur bei uns, wenn ich heute bei den Tischlern schaue oder... Äh, auch bei den Elektrikern, da ist ja schon wirklich auch Wissen verlangt und das Wissen, glaube ich, viele immer wissen, das einfach nicht. Die stellen sich immer noch das vor, wie bei, auch bei uns dieses Thema Öl ablassen, Schraube aufdrehen und das war's. Das Handwerk dreckig ist, glaube ich, ist auch immer noch so ein Vorurteil. Ja. Und auch dieses Thema Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten, dass eben man im Handwerk einmal lernt und dann bleibt man dabei. Aber das ist ja gar nicht so. Es gibt ja heute so vielfältige Möglichkeiten, sich auch im Handwerk weiterzubilden
0: mhm. und
1: weitere Abschlüsse zu machen. Und ich glaube, das Handwerk hat zurzeit bessere Verdienstmöglichkeiten wie mancher Studienabgänger, der dann nicht so richtig einen Arbeitsplatz findet. Mhm. Mhm. Ja, und verdient ja. auch schon viel früher, wenn ich das wenn ich sehe, wie lange manch einer studiert, ja, bis er dann wirklich Geld verdient. da hat jemand, der eine Ausbildung gemacht hat und vielleicht noch seinen Meister schon einige Jahre, hinter sich und konnte sich schon was anschaffen.
0: Und natürlich auch für die äh, Rentevorsorge, für das Vorsorgen ja. das entfällt ja auch im äh, Studium in der Regel, ja. wenn der Student keinen entsprechenden Nebenjob hat. Ja hat und dem nachgeht. Ja. ja, die Frauen im Handwerk sind doch, wie sage ich es denn mal, schwerer zu begeistern. Oder wir müssen einfach hier ein besonderes Augenmerk ähm, darauf legen, dass es eben auch unsere Aufgabe ist, Frauen und junge Mädchen ins Handwerk zu bekommen und dauerhaft ähm, ja dem Handwerk beiwohnen lassen zu können. Ja. Ähm, das Handwerk besteht aber ja nicht nur aus jungen Frauen, sondern vor allen Dingen auch aus erfahrenen Frauen, auch aus Unternehmerfrauen im Handwerk, wie mhm. auch Sie eine solche sind. Was mhm. glauben Sie, welche Rolle eine Unternehmerfrau im Handwerk hat?
1: Ähm, meinen Sie jetzt innerhalb der Betriebe oder draußen in der Gesellschaft, in Politik und Sowohl als auch, also innerhalb des Betriebes kommt ja
0: der Unternehmerfrau oftmals eine ähm, in den Aufgaben starke Rolle zu, die immer mehr wächst, weil sie sich in der Regel mit weichen Themen beschäftigt. Der Personalführung mhm. haben wir auch bei Ihnen gehört, mhm. aber natürlich auch die Buchhaltung eine Rolle einnimmt. Ja. Aber genau. natürlich auch gesellschaftlich ähm, spielen die Unternehmerfrauen ja durchaus eine Rolle.
1: Ja, also das sehe ich auch so. Also deswegen, also ich glaube, in, in den Betrieben ist es eine ganz wichtige Position. Das sieht man ja auch gerade auch bei vielen kleineren Betrieben, so wie Sie sagen. Ohne die Frau, die eigene Frau, die Unternehmerfrau, geht ja oft gar nichts. Also, oder vieles nicht. Also, es fängt ja. an vom Telefon über die Buchhaltung und all diese Dinge. Und das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Und die ist sicherlich auch in den letzten Jahren stärker und gestärkt worden. Das empfinde ich jedenfalls so. Das ich auch und draußen in der Wirtschaft, glaube ich, hat die Unternehmerfrau auch in den letzten Jahren an Profil gewonnen, also dass sie stärker wahrnehmbar ist, auch einfach durch viele Aktivitäten, eben auch zum Beispiel durch die Unternehmerfrauen im Handwerk, die ja doch versuchen, in die Öffentlichkeit zu gehen und einfach auch äh, sich äh, draußen gehört zu verschaffen, mhm. Weil Jetzt so hier in Niedersachsen haben, haben die Unternehmerfrauen relativ starken und guten Kontakt auch in die Politik nach Hannover. Und ich glaube, das ist schon ganz wichtig, einfach zu zeigen, dass sie da sind und dass man vielleicht auch an, manche Dinge anders bewerten muss und anders einsteuern muss als ähm, vielleicht ohne die Unternehmerfrauen. Wie könnten wir es
0: denn nachhaltig schaffen, noch viel mehr weibliche Nachfolge zu generieren? Also, wie können wir es schaffen, dass auch viel mehr Frauen und Mädchen noch in die Nachfolge rücken und ja, wie sie Teil auch der Betriebsführung, der Geschäftsführung
1: sind? Ja, das ist natürlich auch ein ganz heißes Thema und immer wieder viel diskutiert. Also, es ist natürlich auch mit sehr viel mehr Arbeit oder Zeit intensiver. Ja, die Zeit, die ich im Betrieb verbringe oder für den Betrieb, ist natürlich erheblich mehr, als wenn ich vielleicht irgendwo zum als Mitarbeiterin, als Angestellte gehe. Ich glaube, das ist heute schon auch ein Punkt, gerade auch bei den Frauen, was manchmal Frauen abschreckt, diesen Schritt zu gehen, Wobei, wenn dann, wenn man seine Position hat, dann kann man natürlich auch gestalten, auch für sich gestalten. Das muss, sollte man, müsste man vielleicht noch stärker auch an die Nachfolger tragen. Ja, ich weiß nicht, woran es sonst liegt, liegt es daran, ich stelle mir auch auf die Fragen, weil man sieht es natürlich auch hier so im, im regionalen Bereich, wo manchmal dann keine Nachfolger auch in kleineren Betrieben gefunden wird, aus der Familie, Angst vielleicht vor der Verantwortung. Ich, also ich glaube, da müsste noch viel mehr Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit noch passieren.
0: Hm. Und dann
1: ist es natürlich auch vielleicht, wie ist der eigene Betrieb gestrickt, wie ist das Elternhaus oder sagen auch die Eltern vielleicht, ach, das war schon eine schwere Zeit, such dir mal lieber was anderes, da kannst du was bessere, also besser verdienen. Das ist ja auch oft noch so ein Thema. Auch die Ungewissheit in der Selbstständigkeit. Es kann natürlich immer auch mal was schiefgehen. Das mhm. muss man natürlich auch immer im Auge behalten. Aber ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mhm.
0: Da sind wir auch schon fast bei meiner nächsten Frage. Wir sprechen ja schon eigentlich darüber, welche Herausforderungen auch junge oder Unternehmerfrauen insgesamt im Handwerk ausgesetzt sind. Und in der heutigen Zeit spielt ja das orts- und zeitunabhängige Arbeiten eine immer größer werdende Rolle. Und natürlich müssen auch Arbeitgeber oder auch Inhaber von Handwerksbetrieben sich mit dieser Frage auseinandersetzen, welche Flexibilisierungsmöglichkeiten hier auch für Mitarbeiter, für Führungskräfte, aber natürlich auch für die Unternehmerfrau einfach möglich ist. Und ähm, da... Spielt natürlich oft auch eine Rolle, dass die eigentliche Arbeit, die Handarbeit, das Handwerk natürlich ähm, vermeintlich zu so nur definierten Zeiten ausgeführt werden kann. Aber gerade die Frauen, die auch heute immer noch die Kinder bekommen, ähm, brauchen natürlich, um diese Pflegezeiten auch bewerkstelligen zu können, mitunter immer noch eine ähm, größere Flexibilisierung, um, um auch verantwortungsvolle Positionen, Geschäftsführungsaufgaben und dergleichen wahrnehmen zu können. Also das könnte ja durchaus auch eine Herausforderung sein. Ähm, also, sehen, sehen Sie in ne? Ihrem Betrieb auch, äh, dass die Frauen immer mehr mit Anliegen an sie herantreten, flexibler arbeiten zu wollen?
1: Ähm, teilweise, wobei wir für uns feststellen müssen, das äh, splittet sich auf. Also es sind auch immer mehr Männer, mhm. die eben dann zu Hause bleiben. Die Elternzeit, das war ja vor einigen Jahren überhaupt nicht denkbar. Nein. Und ähm, das ist natürlich schon eine große Herausforderung. Gerade, ich sag mal, im handwerklichen Bereich in unserem Part, also in der Werkstatt, ist natürlich mit Homeoffice und Ähnlichem überhaupt nicht zu arbeiten. Sondern ja. da gibt es eben die fest definierte Arbeitszeit. Mhm. Ähm, Im Büro sieht es natürlich schon anders aus. Da arbeiten wir inzwischen auch relativ stark mit dem oder ja doch mit einigen Mitarbeiterinnen und auch Mitarbeitern über das Thema Homeoffice mhm. äh, und auch sehr flexible Arbeitszeiten, wobei wir das schon immer versucht haben. Also für uns war immer das Wohl des Mitarbeiters an erster Stelle, dass wir gesagt haben, also bitte schön, wenn dein Kind krank ist, dann ist es krank, dann bist du eben zu Hause oder wenn du nachmittags besser deine Arbeit mal für eine gewisse Zeit erledigen kannst, dann kommst du eben oder machst es am Samstag. Also da waren, haben wir immer schon versucht, sehr flexibel auf die Mitarbeiter einzugehen und das auch zu nutzen, zu sagen, dann ist es eben so, dann kommst du eben, am Samstag, also es kommt natürlich immer darauf an, auf die Tätigkeit, aber wenn ich daran denke, wenn eine Mitarbeiterin in der wirklichen Verwaltung, in der Buchhaltung, Debitoren oder Kreditoren buchen muss, das kann sie auch vielleicht am Samstag machen, wenn in der Woche irgendwas Familiäres ist. Wenn es natürlich um den Verkäufer oder Verkäuferin geht, das, da müssen wir uns natürlich nach dem Kunden richten und wollen uns auch nach dem Kunden richten, wann er Zeit hat. Das ist natürlich dann schon lange nicht mehr so flexibel. Aber ich glaube, da werden wir noch stärker Arbeitszeitmodelle entwickeln müssen, eben um einfach ein größeres Spektrum noch abdecken zu können. Also das wird so sein, das glaube ja. ich schon.
0: Ja, aber der Bedarf aus den Mitarbeitern und aus der gesellschaftlichen Veränderung der Berufsbilder und der Rollen äh, natürlich kommt. Zum einen. Zum anderen hat aber ja auch jüngst Corona gerade gezeigt, wie flexibel wir doch einfach auf ähm, Umstände reagieren müssen als Betrieb, die wir gar nicht beeinflussen können. Da gibt es plötzlich einen Lockdown, der Betrieb muss weitergeführt werden, während Familien, Angehörige, Kinder und Senioren zu Hause sind und ja. irgendwie muss alles unter einem Dach doch bewältigt werden. Und das hat uns allen gezeigt, dass Flexibilisierung eine Lösung sein kann, wenn die passenden Aufgaben eben äh, dazugehören.
1: Ja, das, das stimmt, da stimme ich Ihnen absolut zu. Das haben wir hier also auch bei uns ähm sehr hautnah erlebt in der eigenen Familie, aber eben auch bei Mitarbeitern. Und ja, irgendwo gibt es dann auch Wege und Möglichkeiten, das zu lösen. Ne? Mhm. Zur Not dann auch mal das Kind einer Schwester von einer Mitarbeiterin mitgekommen, weil die hatte keine Möglichkeit, das Kind betreuen zu lassen. Und in ihrem Betrieb ging es nicht. Ja, dann lasst das Kind eben mal den Vormittag hier. Also es, ich glaube, das gehört eben aber einfach auch zu einem Familienunternehmen dazu, dass es diese Möglichkeiten gibt. Mhm. Ja, also Name.
0: toll, dass sie sich da diesen äh, Lösungen auch annehmen und da auch die Bereitschaft haben, da auch Wege zu gehen, die ja wahrlich nicht normal sind. Also äh, ein schönes Beispiel, ähm, wie Lösungen geschaffen werden können, wenn man doch einfach will.
1: Genau, das ist äh, und das ist eben aber von beiden Seiten wichtig, ne? Mhm. Das ist von dem Mitarbeiter wie auch vom Unternehmen her wichtig.
0: Ja, wir kommen schon tatsächlich zu meiner letzten Frage dieses Interviews. Welche Botschaft würden Sie denn ähm, Frauen oder auch Unternehmerfrauen, die vielleicht gerade am Anfang ihres Weges stehen, mit auf den Weg geben? Gibt es da einen Gedanken, den Sie ein Pflänzchen, das Sie sehen oder
1: setzen wollen würden? Also ich glaube, ganz wichtig ist, den Weg zu gehen. Aber seinen eigenen Weg zu gehen, das, was ich erstens auch schon einmal sagte, einfach authentisch zu bleiben und nicht zu meinen, man ist jetzt sonst was, sondern man muss einfach bei sich bleiben und seinen, seinen Weg gehen und seinen Weg finden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und den Spaß an der Sache nicht zu verlieren, auch wenn es manchmal ein bisschen holprig ist, gerade so am Anfang, wenn man anfängt. Und das, glaube ich, ist heute auch noch. Ich glaube, das ist... Ähm, hat sich nicht verändert. Wenn man heute als äh, junge Unternehmerin in einen elterlichen Betrieb kommt, äh, gibt es immer noch diese Holpersteine, die da, die ich auch erlebt habe. Ähm, und da muss man einfach durch und das durchhalten bis zu einem gewissen Grad. Und wenn es dann nicht geht, dann muss man aber auch für sich die Entscheidung treffen, vielleicht zu sagen, nein, dann suche ich mir einen, einen anderen Weg. Aber erstmal ein wenig kämpfen und nicht gleich aufgeben. Mm. Das würde ich den jungen Unternehmerinnen vielleicht mit auf den Weg geben. Mm.
0: Ja, das sind äh, tatsächlich schöne Schlussworte. Der eigenen Linie, dem eigenen Weg treu zu bleiben. Ja. Sie haben es mit eigenem Beispiel gezeigt, wie wichtig es ist, ähm, zu spüren, was sie selber brauchen, was wir Frauen selber brauchen und das eigene authentische Profil als Mensch, als Arbeitnehmer und auch als Führungskraft leben zu können. Denn wir alle haben nicht zuletzt durch Corona gelernt, dass von außen immer wieder Einflüsse kommen können. Und wenn wir dann nicht den Weg unseres Herzens gehen, dann kommen wir vom Weg ab. Und das kann ich auch als Unternehmerin sagen. Da ist es ganz wichtig, dem eigenen Weg wirklich treu zu bleiben und ja auch als Frau stark mit einem tollen Team den Weg zu gehen. Liebe Frau bitte, ich möchte mich ganz herzlich an dieser Stelle für dieses spannende Interview bedanken. Sie sind eine beeindruckende Führungskraft, auch eine beeindruckende Geschäftsführerin eines wirklich großen Betriebes, in diesem Fall Autohauses, das mit gutem Beispiel wirklich vorangeht, wie wir Frauen ins Handwerk ziehen können und anstecken können mit einer Liebe für ein Berufsbild. Frau bitte an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich sage herzlichen Dank, danke, dass Sie mein Interviewgast gewesen sind.
1: Herzlichen Dank, habe ich sehr gerne gemacht, hat viel Spaß gemacht. Danke.